0: Da hat sich ein Zuschauer auf das Video gemeldet, kann man Extrasystolen hören. Er kann Herzstolpern am Puls spüren, hat mittlerweile drei Kardiologen oder von drei Kardiologen beruhigenden Bericht bekommen. Das ist immer wichtig, Leute. Neu aufgetretene Symptome sollten zunächst, je nachdem was es darstellt und ihr euch unsicher seid, einmal fachärztlich abgeklärt sein. Nichtsdestotrotz macht das Angst, wenn es kommt. Da gehen wir gleich mal so ein bisschen hin. Man kann lernen, damit zu leben und durch Psychotherapie nicht in Angstzustände zu geraten. Man kann auch mehr lernen in Psychotherapie. Also nicht nur, dass man nicht in Angstzustände gerät, sondern er hat eben häufig noch einen zugeschnittenen Hals. Auch sehr unangenehm und schmerzhaft, wenn es denn mal den ganzen Tag bleibt. Was kann ich dazu sagen? Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Also, wie gerade angedeutet, die fachärztliche Abklärung von neu aufgetretenen Symptomen macht immer Sinn, dass da einer mal drauf geschaut hat, der sich einfach so ein bisschen mit dem Thema auskennt. Wichtig ist hier der Kardiologe, der sich dich jetzt anschaut und sagt, bei ihm ist alles in Ordnung. Der hat ja erstmal einen in gewisser Hinsicht entlastenden Effekt. Das bedeutet, du gehst zum Arzt, sagst, guten Tag, Herr Doktor, ich habe die und die Probleme. Und in der Regel geht man in einem gewissen, ich nenne es mal Filtersystem, schrittweise vor. Man wird nicht bei einem Patienten, der sagt, ah, manchmal habe ich so ein bisschen komisches Gefühl in der Brust, als erstes ein Katheterlabor machen, das macht wenig Sinn. Ein Arzt wird als allererstes... Die einfachsten oder am einfachsten anwendbaren nicht-invasiven Untersuchungsmethoden vorziehen. Das bedeutet, bei dir guckt man erstmal nach dem Puls, nach dem Blutdruck, schreibt ein EKG, schreibt dann vielleicht auch ein kanal ekg schreibt vielleicht noch ein Belastungs-EKG. Man macht vielleicht noch einen Ultraschall, wenn man das gerade da hat, um sich die Klappen einmal genauer anzuschauen. Vielleicht hat man sogar ein moderneres Ultraschallgerät mit Dopplerfunktion mit da, wo man einfach mal so die Halsschlagadern sich in Ruhe anschauen kann weil der Zustand der entsprechenden Gefäße im Hals Rückschlüsse darauf gibt, wie ist der Rest im Körper aufgestellt. Aber vor allen Dingen will man ja auch sicherstellen, dass dein Gehirn gut durchblutet werden kann. Normalerweise wird man sagen, Kardiologen sind von Natur aus ja eigentlich schon ganz gut. Das heißt, wenn dir ein Kardiologe sagt, du bist gesund, warum zweiter? Naja, dann bist du unsicher, gehst zum zweiten Kardiologen. Oder du ziehst woanders hin, es treten neue Probleme auf. Dass du einen dritten Kardiologen jetzt schon mit andeutest, deutet für mich ja darauf hin, dass wir in dem typischen Kontext dieser Schwindelpanikbenommenheitssituation sind und hier uns wirklich am ehesten in dem Thematik bewegen dürfen. Wie kannst du lernen, deinen Fokus wieder auf andere Dinge zu richten? Weil, das ist genau das, was du erlebst. Der Arzt geht hin und kann dir ganz klar schwarz-weiß argumentativ aufzeigen, Kollege, gesund. Du musst dich nicht wohlfühlen, aber du bist gesund. Und dieses Argument zieht nicht in unserer Psyche. Und das ist vollkommen okay, weil das ist vollkommen normal und gesund. Wir glauben nicht an, dass das richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Das heißt, der Arzt, der jetzt eine entlastende Diagnostik machen kann und kann dir sagen, du bist gesund, wir finden einfach nichts, es ist alles okay. Ihr müsst ja auch bedenken, bis zu 20.000 Extrasystolen am Tag sind noch nicht behandlungspflichtig. Ihr müsst bedenken, wenn ihr da glaubt, was zu spüren, könnte das was sein, was ihr wirklich spürt, aber was nichts mit dem Herzschlag wirklich auch dann affin, ähm, affin ist oder eben assoziiert ist. Und ihr müsst auch bedenken, dass zum Beispiel eine Extrasystole an sich in der Regel nicht spürbar ist, aber zum Beispiel die Füllungsphase, die auf eine Extrasystole nachher folgt, von einigen wenigen Patienten zum Beispiel wahrgenommen werden kann dass man sich darauf erschreckt, dass es schlechte Gefühle auslöst. Da bin ich ja vollkommen bei euch dabei und wir überlegen gemeinsam in diesen Videos immer wieder, was könnt ihr machen, damit ihr nicht nur gesund seid, sondern euch auch mehr und mehr wohlfühlt. Und ein wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht, hier erstmal ganz konkret zu erklären, wenn der Arzt entlastet, doch die Problematik auf lange Sicht bei dir bleibt, bist du eben einer wie von ganz vielen, vielen anderen Kandidaten, Deine Mechanismen erstmal genauer unter die Lupe zu nehmen und im Folgenden eben auch umzutrainieren. Du solltest bedenken, auf eine Wahrnehmung folgt in der Regel eine automatische, dramatisch negativ und misserfolgsgeprägte Bewertung deines Gehirns. Und wenn du das jetzt so stehen lässt, ist das die zeitlich gesehen aufbauende Grundlage für Ängste, für Angststörungen, die darauf kommen, für hypochondrische Grundmuster. Für Verankerungen bestimmter Natur. Das heißt, du hast eine Assoziation nur auf ein bestimmtes Thema. Du dehnst dich ein bisschen, es macht einmal plopp, weil hier vorne einfach ein verkrampfter Muskel sich lösen kann und steckst sofort in deiner Symptomatik mit drin. Diese Verankerungen kennen wir ja auch, können da auch umtrinnen. Das ist nicht so der Punkt. Nur das Wichtige für uns ist tatsächlich, dass wir hier erstmal sagen können, wenn der Arzt entlastet du hast trotzdem die Problematik noch weiter da, bist du eben jemand, der hier oben auf eine entsprechende Richtung trainiert ist. Ein Video mal gemacht zu dem Thema, wir denken am Tag 60.000 Gedanken, wovon gerade mal 3.000 Gedanken neu sind. Das heißt doch hier, wir brauchen die Ursachen für deine heutigen Denkmuster nicht in der Kindheit oder großartig in der Vergangenheit zu suchen. Im Leben nach hinten zu schauen, erklärt vielleicht viele Dinge, aber im Leben geht es immer noch darum, nach vorne zu schauen, weil das Leben vorwärts gelebt wird. Und du darfst auch lernen, dass morgen im Prinzip so wird wie heute, wenn du heute noch keine Unterschiede einbauen. Also wir denken 60.000 Gedanken am Tag, wovon gerade mal 3.000 neu sind. Das heißt, ihr heutiges Denken ist wegen gestern so und gestern wegen vorgestern. Und morgen wegen heute. Und heute dürfen wir anfangen, diese Unterschiede einzubauen. Was machen wir ganz konkret? Wir gehen hin, das Pferd hat genießt. Auch spannend, die Mädels, die sind mir gerade schon entgegengekommen. Wir gehen hin. Und würden zum Beispiel, das habe ich mir direkt notiert, ne, wenn ich so Videos vorbereite, sieht das zum Beispiel äh, so aus. Das ist der Verlink vom iPad, wo ich ein paar Sachen zu deinem Thema mal aufgeschrieben habe. Und die Mühe mache ich mir zu jedem dieser Videos, dass ich so einen Kommentar erstmal rauskopiere, dass ich mir den anschaue und dann so denke, hey, da gingen mir die Gedanken durch den Kopf, wenn ich jetzt in der Praxis wäre, würde ich vielleicht das dazu erzählen. Und mache mir so ein paar Notizen mit dazu. Und ich habe mal eine auf eine Frage daraus geschrieben, eine Aufgabe quasi daraus gemacht. Was genau macht eigentlich die Angst? Das, was du geschrieben hast, ist ja jetzt erstmal, dass ähm, direkt die Angst kommt, wenn du dieses pulssynchrone Schlagen am Herzen oder vom Herzen dann irgendwie am Hals auch spüren kannst. Und hier müssen wir noch mal kurz da reingehen. Was genau macht bei uns Menschen die Angst? Je nach Trainingszustand wirst du im Nachhinein nur noch eine direkte es vielleicht nennen, Verankerung spüren. Das heißt, du wirst auf ein Thema irgendwie assoziiert, denkst aus heiterem Himmel daran oder spürst wirklich was oder siehst jemanden, der tatsächlich auch irgendwas in die Richtung hat. Oder du denkst einfach nur dran, weil du dich irgendwas anderes daran erinnert wirst und zack, ist die Angst direkt da. Was ist Angst? Angst ist, dass wir entweder hier drin irgendwas Bedrohliches erleben und oder entsprechend auch auf der körperlichen Ebene was kommt. Und mit der Zeit können wir Menschen uns auch darauf trainieren, dass wir so gut wie fast nur noch körperlich schnell mit Angst auf bestimmte Dinge reagieren. Auch hier gehe ich weniger daran und sage, wir müssen jetzt körperorientierte Übungen machen, die uns dabei helfen ja, also ich gehe eher nicht so daran. Sondern für mich ist immer noch der wichtige Punkt: Es ist irgendwann mal bei den meisten Menschen darüber entstanden, dass Gedankliches in der Regel auf eine Wahrnehmung, eine durch das automatisierte Gehirn für uns präsente, negative, dramatische, misserfolgsorientierte Bewertung hochkommt. Und vor allen Dingen ich noch nicht gelernt habe, dort einzugreifen, dort zu ergänzen. Also aus diesem einen Video, was ich so gerne verlinke, wie entsteht ein Gefühl, gehe ich ja auch hin und sage, das Selbstbewusstsein könnte mir vielleicht definieren als diese, ja so ein bisschen Verständnisfrage, wie bewusst bin ich mir eigentlich in jedem Moment meines Lebens, dass ich entweder als passiver Zuschauer, Zuhörer einfach nur so aufnehme, was mein Kopf mir sagt, und ob ich da eingreife. Das ist dein Kopf. Denk doch, was du willst. Und das bedeutet eben nicht, du wärst in der Lage, zu jedem Moment deines Lebens all deine Gedanken zu kontrollieren. Das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck, wie unser Gehirn auch letztlich funktionieren soll. Wie unser Gehirn aber funktionieren soll, ist, dass wir immer mal wieder uns unsere eigenen Gedanken bewusst werden und als nächstes dort eingreifen dürfen oder, und das passt aus meiner Sicht hier ganz schön rein, ergänzen dürfen. Und das ist ein regelrechter Trainingsplan, wie wir den für Muskeln nachher auch brauchen. Es ist für mich jetzt natürlich schwierig. Bei einer solchen Distanz, ich kenne dich nicht persönlich, ich kenne die Leute aus der Praxis, ich weiß, wie sich sowas bei mir vielleicht mal angefühlt hat und kann deshalb auch nur erstmal gerade so eher pauschale Empfehlungen aussprechen. Nur hier ist wichtig, du brauchst einen regelrechten Trainingsplan. Die Symptome, die du hast, sind relativ typisch für das Thema Panik- und Angststörung. Nicht, weil du eine Angst- und Panikstörung hast, hast du die Symptome, sondern die Symptome sind Ausdruck von trainierten Denkmustern. Wir glauben nicht an, dass es richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Und was du als erstes trainieren darfst, ist etwas, was sich innerhalb eines regelrechten Trainingsplans so ein Stück weit ausbilden darf oder darstellen darf. Das bedeutet, du hast vielleicht die Situation, in denen die Stressthematik hochkommt. Das sind dann die Situationen, in denen du schwerer einen Zugang haben wirst, im Kopf irgendwas mit zu verändern. Weil dann stehen wir alle unter Strom, dann haben wir alle die Stresshormonanflutung, das macht keinen Spaß. Es wird aber genügend symptomfreie Intervalle im Alltag geben, in denen das Problem nicht so stark ausgeprägt ist. Und in den Situationen darfst du anfangen, Gedanken auszusäen, sag ich mal. Wir ernten, was wir säen, wir ernten, was wir sehen. Guck dir mal das Video zu dem Thema Befürchtung an. Also unsere, ich nenne sie mal gerade bewusst Affirmationen, dürfen ja sehr nah im Kontext von Befürchtungsmustern, die wir konkret erleben, individuell oder subjektiv, je nachdem, über welchen Menschen wir gerade sprechen, angeknüpft sein. Du brauchst einen Trainingsplan, weil du hast keinen Bock zu trainieren. Auch wenn es dir helfen würde, du hast keinen Bock zu trainieren. Das ist ganz normal. Und unser Gehirn sagt letzten Endes, wir haben bisher überlebt. Wir haben uns vielleicht sogar reproduzieren können. Warum sollten wir denn irgendwas verändern? Es ist halt nicht das Ziel deines Gehirns, dass du lang gesund und glücklich lebst sondern dass du überlebst, um dich zu reproduzieren. Und wir müssen lernen, dass wir hier oben anfangen zu ergänzen, einzugreifen. Nicht, weil wir uns danach fühlen, sondern wir sollen lernen, hier oben einzugreifen und zu ergänzen, damit wir uns nachher anders fühlen können. Was das jetzt genau in deiner Situation ist, das kann ich jetzt nur so ein Stück weit pauschal beantworten. Das Wichtigere als dieser Inhalt ist allerdings die Struktur. Und die Struktur lautet, du bist im Moment auf einem Trainingsstand den wir nur anfangen können, anzuweichen, langsam zu verändern, indem wir Neues drüber trainieren. Und das bedeutet im Einzelnen etwas, was man noch mal thematisieren dürfte. Und deshalb ist es auch immer wichtig, nach einer fachärztlichen Abklärung und Zweifel sich einen Ansprechpartner zu suchen, der das so mit einem auch wirklich mal detailliert, konkret, visualisiert, auditiv betrachtet, wirklich auch aufarbeitet. Aber hier ist ein wichtiger Punkt, und deshalb ein kurzer Hinweis, ein kurzes Beispiel. Du hast die Freigabe zum Refokussieren. Der Arzt sagt, du bist gesund. Also kommt der Gedanke hoch, der mit Angst verbunden ist. Du hast die Freigabe, weil du bist ja gesund, dich auf andere Dinge zu konzentrieren. Deinen Fokus auf andere Dinge zu richten. Wie genau macht man das? Distanz kommt nicht aus der Distanz voll. Denk jetzt nicht an einen gelb-schwarz gestreiften Elefanten. Ja, was auch immer, ja? rot-weiß-geringten Leuchtturm. Pass, ist immer da. Distanz kommt nicht aus der Distanz. Wenn du jetzt anfängst zu versuchen, nicht daran zu denken, dass du die Herzthematik hast, was meinst du, was dann hochkommen wird? Distanz kommt aus Nähe zu neu. Ich werde ja gerne mal gefragt, Herr Rick, wie machen Sie das dann noch 10, 12 Sitzungen am Tag mit der Psychohygiene? Und ich sage, äh, nichts. nix. Ich habe halt durch den Rettungsdienst gelernt, immer das Nächste zu 100% groß zu machen. Wenn du da irgendwo stehst, hast du gerade eine misserfolgsgeprägte Reanimation gehabt, Patient verstorben, stehst du auch da und denkst, so, du, weiß ich nicht ist jetzt so, was ist das, ah, Melder geht, nächste Renovation, alles da, Blick nach vorn, weiter geht's. Was auch immer da dann passiert ist. Wir sollten uns nicht auf das Abschalten irgendwie trainieren. Dir geht es nicht deshalb schlecht, weil du zu schlecht im Abschalten bist. Es geht zum Anschalten. Refokussieren bedeutet, andere Gedanken, in der Psychiatrie sagt man so gerne, die einen unverfänglicheren Charakter haben, groß zu machen, anzuschalten. Du darfst lernen, jedes Mal wenn im Alltag deine Herzthematik hochkommt, dein Fokus bewusst auf etwas anderes zu richten, was dich hier von dem Thema ablenkt. Aber nicht, damit du deinen Fokus hier nicht mehr drauf gerichtet hast, sondern damit du den Fokus auf das andere entsprechend richtest. Was das ist, da darfst du vielleicht überlegen, was zu deiner Situation passt. Da kann man auch keine Pauschal-Empfehlungen aussprechen. Man kann vielleicht Beispiele ausarbeiten für jemanden, der berufstätig ist. Der kann sich zum Beispiel überlegen, nee, jetzt kommt das Thema, ich habe ja aber auf der Arbeit noch diesen einen Punkt, wo ich nach einer Lösung für eine bestimmte Problematik gucken muss. Und da mache ich mir jetzt mal gerade so ein paar Notizen oder sowas rein. Meine Empfehlung hier an dieser Schnittstelle, wenn ihr gesund seid, wenn der Arzt sagt, ihr seid soweit okay und ihr euch mit meinen Videos beschäftigt, wo ihr einfach so ein bisschen durcharbeiten könnt, okay, ich verstehe genauer, was ist hier oben da, sodass ich diese Problematik habe. Dann ist ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiger Arbeitsauftrag für euch, Darauf dürft ihr euch so ein bisschen vorzubereiten, Aber zu refokussieren. Immer wieder den Fokus bewusst auf andere Dinge zu richten, weil wenn ihr euren Fokus bei der problematischen Sache lasst, wird es ja nicht besser. Ihr könnt euch nicht argumentativ, wohlergehen, hindenken. Ihr könnt euch denken, ich bin gesund, ist alles in Ordnung. Es wird nicht dazu führen, dass es euch besser geht. Aber wenn ihr es erstmal schafft, euren Fokus auf etwas anderes zu richten und damit nicht mehr so intensiv bei der problematischen Ebene seid, Werdet ihr langsam so eine gewisse Sicherheit, Stabilität aufbauen können, auf der ihr dann nachher entsprechend auch weiter eure Erfolge aufbauen könnt. Und da ist auch die Metapher, die euch vielleicht von mir so ein Stück weit helfen kann, Distanz kommt nicht aus der Distanz, sondern aus Nähe zum Neuen. Oder eben auch Abschalten bedeutet nicht abzuschalten, sondern Neues anzuschalten.